0: Je tady další vydání podcastu Kick Off, pořadu, který se vydává za zajímavými osobnostmi hned po zazvonění budíku. Já jsem Filip Košťálek, člen týmu festivalu Colors of Ostrava a diskuzního fóra Melting Pot a dnes se společně vypravíme za hercem, spoluzakladatelem internetového fenoménu Tři Tigři a ředitelem divadla Mír, Albertem Čubou. Vyrážíme přímo do jeho kanceláře v ostravském divadle Mír. Dobré ráno, Alberte.
1: No, dobré ráno, ahoj.
0: <laughs> Jaké je tvoje ráno? Jsi noční sova, anebo ranní ptáček? No,
1: určitě to, čemu se říká noční sova, protože uh, já většinou chodím spát kolem 12.30. To je takový, uh, takový můj čas, takže potom, jako čím dřívější vstávání, tím je to teda, tím je to teda horší. A navíc patří mezi ty lidi, kteří jako nikdy, nikdy, nikdy prostě nevýjdou jako z domu v ten okamžik, kdy mají a vždycky ráno kamkoliv přijdu pozdě, což je vlastně i dnešní (laughs) Dnešní ráno je toho důkazem. Teď je
0: 8 hodin ráno, je to pro tebe brzo anebo už se to dá?
1: Ale tak už se, to, už se to dá, ale je to tak jako na hraně, na hranici, no, no, no většinou, tak většinou kolem té deváty začínáme jako fungovat, no.
0: Máš nějaký ranní rituál, který tě teda nakonec nakopne, že si řekneš, OK, další den, jdu do toho?
1: Je to kafe, no, to, to je to jediné, co vždycky jako stihnu v nor, jako včas a v normě, prostě si udělat uh, takové rychlé, rychlé kafe, které si ale vždycky vezmu do auta a vě, většinou ho vypiju jako cestou do Ostravy.
0: Kolik káv denně vypiješ?
1: No hodně, 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 jako hodně. Jo, pět, šest klidně, ale teď se to snažím omezovat.
0: No. Teď sedíme v budově divadla Mír, mm-hmm. místo, kudy za běžných okolností proudí, jak už jsi tady zmínil, stovky, tisíce lidí. Jaký máš pocit teď, v podstatě po roce, kdy je divadlo zavřeno, když tady třeba denně přijíždíš a je tady prázdno?
1: Mm-hmm. Je to samozřejmě trošku, trošku smutné. My jsme, to, my jsme tu divadelní budovu trošku oživili tou audiovizuální audio, tvorbou, takže ono z hlediska té tvorby se ten provoz tady nezastavil, ale chybí tady ti diváci. Přece jenom to bylo realizováno pro diváky, zejména celá ta budova, ať už to kdysi bylo kino nebo teď, když je to divadlo. Takže člověk by jako mohl rychle získat depresi, kdyby si tady někde jako sednul a jako poslouchal to ticho. To určitě jo, ale věřím, že možná to bude trvat trošku delší dobu, než jsem čekal. Ale t- tak jako všichni čekáme, až to pomine a zase ten divák přijde, no.
0: Vás by se možná dalo považovat za nějaké vítěze dnešní doby, protože tři ty jsou na internetu, streamujete z divadla Mír, mm-hmm. teď se rozděl Mír Play. Mm-hmm. Jak to ale vidíš, až tahle doba se snad teda vrátí do normálu? Bude to mít pokračování nebo bude potřebovat nějaké transformace?
1: Já myslím, že to bude normálně fungovat vedle sebe, no, že bude prostě ten offline a online svět a oba ty světy umožní tvůrcům se nějak realizovat. Ve výsledku je to vždycky vlastně soutěž o čas toho, toho konzumenta, když to tak nazvu, nebo toho diváka, chceme-li, ale on už to dneska není divák, on to taky může být posluchač. Může to být hráč počítačových her, a když může to být čtenář. Jo? Vlastně to všechno zabírá část těch lidí. Jo? A všichni ti tvůrci vlastně se snaží, nebo se snažíme získat jako část těch lidí. Konec konců, ty se taky snaží získat část těch jako posluchačů, a takzvaným v úvozovkách vítězem je ten, kdo prostě získá pozornost toho publika, nejčastěji kráda na, na co pokud možná pokud možno co nejdelší co dobu. Takže je to prostě souboj o, o čas těch, těch konzumentů a je pravda, že je to hrozně roztříštěné a konkurujeme si vlastně úplně, úplně všichni. Protože jako všichni jsou, když to třeba vstánu k divadlu, tak když prostě budu večer hrát představení, tak konkurentem je televize, konkurentem je jiné divadlo, konkurentem je Počítačová hra, YouTube, televize, je to vlastně všechno, všechno je to jenom souboj o, o pozornost toho publika. No. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Takže nezalíbilo se ti v online prostředí, takže už bys si řekl, že na divadlo zanevřeš?
1: To, se, to, to bych tak neřekl, mi se v online prostředí zalíbilo, ale určitě to není důvod k tomu, aby člověk zanevřel na divadlo. Jak jsem řekl před chvíli, myslím si, že to bude exist, koexistovat vedle sebe a že prostě bude audiovizuální tvorba, která bude prezentována prostě online prostorem. A bude tady ta, řekněme, offline tvorba, ta živá tvorba pro, pro publikum.
0: Myslíš, že fyzické kamenné divadlo s podiem není přežitek tím pádem?
1: No, to si myslím, že určitě ne. Tady existuje teorie, která říká, že čím, čím starší je nějaká věc, nějaká záležitost, tak tím, tím větší je pravděpodobnost, že tady zůstane i v budoucnu. Většinou se jako příklady uvádějí stavby prostě pyramidy tady, já nevím, stojí x tisíc let, tak je dost vysoká pravděpodobnost, že dalších x tisíc let tady stát budou. Ale to, že se někde postaví nějaký moderní dům a mrakodráb a podobně, taky jsme jich x viděli a už se taky zbourali a místo nich stojí něco něco jiného. A prostě hrady, zámky tady asi budou déle, než tady dům na nároží. Ale ono se to dá vstáhnout vlastně i i na obory lidské, lidské činnosti v nějaké podobě. A, a divadlo v té podobě, jak ho známe, že prostě na jedno, na jedno místě se sejdou dvě skupiny lidí, z nich jedna s připravila a to druhá si nepřipravila vůbec nic, tak to tady taky existuje x, x tisíc let a ty divadelní prostory ze starověku dodnes stojí a dodnes jako je můžeme, můžeme používat a to prostě nezanikne. To publikum vždycky bude chtít přijít do divadla a, a vidět, herce naživo, stejně jako herec vždycky bude chtít pro to, pro to publikum hrát naživo, to nezanikne.
0: Mm. Já chápu, že ta reakce, interakce a ten potlesk je to, co online prostředí příliš nabídnout nemůže, ten pohled face to face, mm. ale vždycky mě zajímalo, co vlastně znamená pro herce ten potlesk mm. na konci mm. představení.
1: Jo, to mě taky vždycky zajímalo, jako <laughs> <laughs> Nenajíš se z toho? (laughs) Nenajíš se z toho, člověk. Spíš ten potlesk je takové nějaké vyvrcholení, řekněme, těch dvou hodin, kdy člověk na tom jevišti stál, protože ono k tomu hereckému zážitku a prožitku patří celý ten proces. Je to vlastně ten potlesk, je nějaké vyvrcholení zkouškového procesu a potom toho samotného hraní toho představení. Takže spíš spíš to vnímám spíš to vnímám takhle. Jako, tečka, jako taková taková tečka. příjemná tečka, která tam, která tam patří. No.
0: 12 let jsi byl v souboru komorní scény Arena. Mm-hmm. Na můj vkus je to docela dlouho na jakékoliv působení kdekoliv. Mm-hmm. Co to vlastně dělá s Hercem, když je tak dlouho na jednom místě?
1: No, já věřím, že jsem odešel v ten pravý čas. 12 let si myslím, že bylo tak, bylo tak akorát. Tam to ještě hrálo v tom roli i to, že já jsem do arény nastoupil hned po škole, takže já jsem si prošel takovým jako, jako vývojem, jo? takovým jako zrozením herce, když to, tak, když to tak člověk řekne, protože člověk vyšel ze školy, pak nastoupil do arény, teď se rozkoukával a trvalo takové rozkoukávání jako čtyři roky, jo? než, než, než jako ně, byl schopný vůbec něco, něco zahrát. Tak i když se třeba podívám dneska, dneska na záznam, jako z těch začátků nebo na záznam her, ve kterých jsem hrál, tak jako, taky bych se asi jako profackoval. Jo? Ale jako v té době jsem to prostě vnímal nějak jinak, než, než se na to člověk dívá jako s, tím, s tím odstupem. Pak bylo období, kdy se tak jako, když se tak nějak jako našel. A pak bylo, řekněme, třetí období, kdy už získal nějakou jistotu. Jo? To, řekněme, po těch osmi letech už člověk získá nějakou jako hereckou machu. A, jo, když, když to budu vulgarizovat a už si tak nějak je jistý ví, co dokáže a hlavně důležité je, musí vědět, co nedokáže. A pokud chce, tak na tom pořád ještě může pracovat. Ale jak jsem říkal, získá už nějakou jistotu a věřím, že by člověk neměl v té jistotě se trvávat jako příliš dlouho, protože pak je jako 15 let, 16 let, 17 let a člověk už je 8-9 let pořád jako v nějaké jistotě a ta istota ukoléba, ta jistota vlastně jako omezí výzvy. Takže když potom člověk odejde, tak se vlastně vyloupne vy, vy z té své kom, komfortní zóny. A stačí jenom změnit tento prostředí, stačí jenom změnit kolektiv, najednou jsou tam jiné vztahy, jiní lidé, jiní kolegové, jiné prostředí a vytrhne to herce z té jeho komfortní zóny a musí za, jako něco začít, začít dělat. Takže je to tak, máš pravdu, ono samozřejmě, fluktuace lidí v českých divadlech je velmi, velmi, velmi nízká, ne. velmi, velmi mizivá. A jestli je to dobře, nebo ne, to nevím, to se neodvážím hodnotit.
0: Co tě to napadlo, otevřít si divadlo? Nebylo by jednodušší zůstat jako herec, nestarat se, jestli si vydělám na sebe, jestli si vydělám na zaměstnance, na chod divadla?
1: Tak jasně, že by to bylo jednodušší, no. No, Bylo by to jednodušší. Ale já jsem si uvědomoval to, že nechci strávit 20 let v jednom divadle. A zase, jak jsem říkal, no, ta fluktuace lidí v divadlech není, to rozhodně jako česká divadla nejsou dynamické prostředí <laughs> v tomto smyslu a v tomto ohledu. A teď jako kam jít, jo? Teď jako tady moc na výběr není. Jo? A většinou ty divadla jako, už jsou, jako mají své herce. Samozřejmě člověk jako může přijít a zeptat se hele, ne, jako nevzal bys mě, asi jako by to šlo. Ale mm, nevím, no tak mě napadlo, že prostě to zkusit, no. Já jsem k tomu vždycky měl nějakým způsobem jako blízko a vždycky jsem uvažoval, že, jako, že mi spíš baví e, něco budovat a něco, něco tvořit, vlastně proč ne. Tak jsem to zkusil, no.
0: Jaký jsi šéf?
1: Hrozně hodný. <laughs> 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 to je fakt, jako... Nevím, no. To asi ne, jako není úplně otázka otázka na mě, na mě, protože já se ani nesnažím jako nějaký být, jo, že bych si řekl a já budu takový, nebo makový, nebo že bych četl jako knižky, jako jak být dobrý manažer a, 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 a co dělat nebo, nebo nedělat. Spíš to tak jako ně, nějak nechávám, nechávám plynout a nechám se řídit spíše, spíše instinktem což říkám, že je dobře. Určitě jsem musel udělat jako v, pár jako manažerských chyb a něco udělat, udělat jako, jako blbě, ale... Spíš, spíš je to otázka toho, jestli, jako, uh, jestli lidé, kteří pode mnou pracují a kteří pode mnou dělají a kteří jsou nějakým způsobem navázaní na divadlo mír, jestli mají touhu nebo nemají touhu odejít. Protože to si myslím, že je jako uh, ukázka dobrého nebo špatného vedení. Jestli prostě do té práce v uvozovkách chodí rádi nebo ne, jestli jsou nějací rozmrzeli nebo nejsou. No, tak věřím, že zatím nějak jako lidi spojení s divadlem mír být chtějí, tak snad to nedělám, nedělám úplně blbě, no. <laughs> Určitě ne.
0: Mi přijde sympatické, jakým způsobem přistupuješ nebo přistupujete v divadle mírek k divákům. Ty v těch rozhovorech zmiňuješ, že chceš, aby ten divák byl nerušený, aby přišel v klidu, dal si víno, kafe, aby nemusel moc přemýšlet a vlastně si to užil a odcházel s tím, že ví, co viděl, ví, že se bavil a byl odpočatý. Nebouří se v tobě někdy umělecké ego, kdyby si
1: říkal, teď už chci experimentovat, teď chci předat něco světu, bořit hranice? Mm-hmm. Bouří, bouří, samozřejmě, že ano. Vlastně ta úvaha, kterou, kterou jsi zmínil, ta byla především na začátku, protože jsem chtěl nabídnout a musel jsem nabídnout jako alternativu těm zavedeným ostravským divadlům, kde to vlastně v mnoha případech bylo přesně naopak, kdy divák vlastně do divadel jako chodil a, a vždycky musel, jako musel přemýšlet, jako musel přemýšlet, jo, a jako musel jako v úvozovkách kodovat vlastně, co vidí, musel si to překládat, jako musel hledat, jako v tom dobrém smyslu slova hledat to, co mu tvůrci toho divadelního představení jako chtěli říct, což je jako super, jako je to boží, ale samozřejmě, že to diváka unaví po nějaké, po nějaké době, protože než jednou do divadla po druhé na divadelní představení, potom po třetí, po čtvrté a vlastně jako a z těch pěti, šesti návštěv dostaneš jako tři, třikrát dávku existenciální trýzně, dvakrát jako těžký intelektuální kus a, a jednou se teda jako pobavíš a, a zasměš A ono to potom toho diváka vlastně unaví a, a já jsem to viděl v těch sálech, já jsem seděl jako v sále pro 500 lidí a bylo nás tam 80, 90 Jo, a viděl jsem vlastně, že ta, ta návštěvnost klesá a, a, na, a naopak, jo, když, jsem, když jsem potom viděl nebo když jsem i hrál jako v, v divadelních představeních které byly komedie, tak jsem viděl tu reakci toho publika a viděl jsem ty narvané, narvané sály a došlo mi, že to je vlastně ta, ta cesta, nejen, že mi to bavilo jako herce, protože to má i opačný efekt, když neustále hraješ jako v těch uměleckých kusech a v těch náročných kusech, tak pak si jako herc fakt rád, jako že si můžeš takzvaně jako uvolnit a vyblbnout se jako v nějaké, v nějaké komedii. A já jsem minimálně na začátku toho, toho divadla Mír věděl, že my potřebujeme toho diváka přitáhnout a my jsme fakt tomu diváku vydali to, co on potřeboval a to, co chtěl. Prostě jako uvolnění, zábavu a prima večer. A věděli jsme, že v té době jako nejsme nějak jako super známí herci, když v rámci Ostravy jsme plus-minus nějaké jméno jako ti herci měli. Ale ty, ty hry, ty inscenace ten divák vůbec neznal. My jsme potřebovali, aby jsme se dostali do stavu, že ten divák nebude řešit, na co jde, jak se ta hra jmenuje nebo kdo ji napsal, ale ať už se jmenuje jakkoliv a ať už v ní hraje kdokoliv, tak odejde prostě spokojený a pobavený. A toho jsme se jako potřebovali, tohle stavu dosáhnout, a toho jsme, toho jsme dosáhli. A Teď už to ale trošku měníme, protože přesně jak si říkal, samozřejmě, že pořád tam nějaké umělecké ego je. A teď už spíš se směřují k tomu, že, by, že chceme tomu diváku dát zážitek. A zážitek a pobavení už je něco jiného, protože zážitek může být i něco jako nepříjemného, něco, co vyvolává ty otázky nebo co, co vyvolává nějaké pohnutí, ale pořád to může být zážitek. Být třeba nějakým způsobem nepříjemný a rozhodně zapamátování hodný, ale myslím si, že pořád jako musíme dávat, dávat na to bacha a musíme to hlavně dopředu těm divákům jako říct, jako hodně upozorňovat na to bacha, nejdete na, na komedii, což samozřejmě teď bude mnohem složitější, ale já zase věřím, že tím, jak přejdeme na ten blokový systém hraní, až se divadla otevřou, tak to, tak to unese, že prostě jednou za čas můžeme nasadit jako ne komedii, ne jako srandu alegraci, ale třeba i něco, něco, něco vážnějšího nebo něco zajímavějšího. A hold to nebudeme hrát tři měsíce a budeme to hrát prostě tři týdny třeba jenom, ale zase se budeme realizovat umělecky.
0: Pro hmm. hmm. podcast Ukulatého stolu si zmínil také to, že poměrně respektuješ ta kamena státem, krajem, městem zřizovaná divadla. Ale zároveň na druhé straně jsi kritikem vlastně celé tady té struktury. Jak bys to vysvětlil?
1: To je hrozně, jako, ten strašně, strašně, strašně nadlouho. Já ani tak, jako ne, bych úplně neřekl, že jsem kritikem té struktury, Ono, asi ta struktura by plus minus mohla být zachována, jenom by se vlastně měla asi změnit úplně jako celá, řeknu, zřizovací strategie tady těchto, těchto, těchto institucí, protože často tady probíhá, jako když říkám tady, myslím v České republice, nějaká diskuze, že vlastně je tady nízká podpora kultury a že kultura je až to poslední někde vzadu a že to, že to, jako vláda České, nebo vlády České republiky jako nepodporují, nebo když tak velmi málo, protože že se o tom nebaví. Já si myslím, že to tak vůbec není. Já si myslím, že jako podpora kultury v České republice je masivní, ale opravdu masivní a že jsme úplně jako, jako na vrcholu v Evropě v rámci, té, v rámci toho, jakým způsobem je kultura v České republice podporovaná jako by ze strany, ze strany státu, protože to, to Čemu, co můžeme nazvat jako kulturní žití jo, a kulturní život, to přece nejsou jenom jenom divadla. Jako, když člověk sečte množství peněz, které nateče do podpory kultury a když říkám podpora kultury, tak víte, nebo víš, tady to je přece každá knihovna, v České republice je na z nejhorších síť knihoven. A jako čtení knih je rozhodně jako kulturní činnost, a rozhodně je to podpora kultury. A jako v každém, v každém městě je knihovna, v každém městě, jako neznám město, kde by nebyla knihovna. I v mnoha vesnicích konec koncu ty, ty knihovny jsou a vy si opravdu za velmi, velmi nízký jako měsíční poplatek máte přístup prostě k, k, jako ke kompletní knižní, knižní tvorbě. A veškerá jako muzea, veškeré památky, i to jsou pořád jako stovky, stovky milionů korun, které do toho jako tečou. A jako i, 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 i návštěva jako zámku je přece jako kulturní zážitek, protože jako sledujete nějaké kulturní dědictví a jako máte tam prostě obrazy, máte tam artefakty umělecké toto všechno přece je velmi masivní podpora jako kulturního života, všechny orchestry, všechny umělecké galerie, teď si vemte základní umělecké školy, jako kolik stovek milionů korun jako teče do toho, do, jako do základních uměleckých škol, a jenom protože to je kapitola, která není třeba součástí ministerstva kultury, tak, se, tak to ale ještě neznamená, že to není, není podpora kultury. Samozřejmě, že je, jenom v České republice, já neznám v Evropě stát, kde by jako za Pár stovek nebo za tisíc pětset korun za půl roku mohlo dítě navštěvovat jako dvakrát týdně jako výuku klasické hudby. To vlastně za, za to, co stojí vlastně půlroční, to, že jako rodiče můžou dítě posílat jako na klavír za tisíc pětset korun na půl roku a máte hodiny jako dvakrát týdně, tak za tuhle částku jako v západní Evropě máte jednu hodinu. To je prostě to, to, to nikde není, jako to je a co jiného to je, než masivní kultura, ne, masivní podpora kultury. A pak se k tomu můžeme, můžeme a pak k tomu můžeme přidružit divadla, kdy v každém krajském městě je prostě divadlo. Teď ty rozpočty jsou od 50 do 200 milionů korun jako ročně. A když tohle všechno dáme dohromady a sečteme to, tak nám z toho vyjde opravdu masivní, jako opravdu masivní podpora, podpora kultury. Jenže všechno to, co jsem řekl, všechny ty instituce, ať už jsou to galerie, ať už jsou to muzea, ať už jsou to školy, ať už jsou to zámky, hrady a všechny tady tyto věci, tak toto to, všechno jsou primárně subjekty, které nevytváří ekonomickou činnost. Když tak velmi minoritně, jako muzeum samozřejmě prodává vstupenky na expozice, ale jejich primární č, činnost je jako uchovávat a starat se o, o, o artefakty v depozitářích. Jo, protože vystaveno je, já nevím, 3-5% jako všech, všech předmětů. Školy prostě učí jo? A pokud vykonávají ekonomickou činnost, tak jako pronajímají možná nějaký prostor pro, uh, pro bufet a občas jako prodají jako pár vstupenek na jako koncert studentů. To je jako tak maximálně, maximálně všechno. Ale u to tak není, jako, divad, jako u divadel je primární činnost, prim, činnost ekonomická, protože oni prostě produkují divadelní představení a prodávají na ně vstupenky a je to ta jejich hlavní, hlavní činnost. A najednou jako v divadl, jako když si najednou chcete otevřít soukromé divadlo, tak ta podpora vlastně, ta podpora těch divadel je najednou vlastně v jistém smyslu kontraproduktivní v tom ohledu, že je tak masivní, že když si chcete otevřít soukromé divadlo a nechcete být závislí na, na, na té podpoře, tak najednou zjistíte, že téměř nemáte šanci. Prostě to vlastně jako najde, jo. Takže, takže to má vlastně jako druhou stranu mince. Jo, že když chcete mít divadlo, tak vlastně najednou vy, jako jste donuceni vlastně po nějaké jako v míře podpory vlastně jakoby sáhnout. A vlastně to až, jako, jako až téměř zavírá dveře. A vlastně to úplně křivý konkurenční prostředí, protože ta, ta podpora vaší konkurence v případě, když máte soukromé divadlo, je tak masivní, že to, že to vlastně opravdu téměř až znemožňuje jako cokoliv, cokoliv v tomto ohledu dělat. Tady, když jsem se třeba takhle jako debatoval s různými lidmi, tak oni říkají, no tak to máš jak jako ve zdravotnictví nebo jako v nemocnici. Dětě, nebo jako ve školství, taky si můžeš jako založit jako vlastně třeba jako soukromou školu. A to bys taky mohl nadávat, že tady je masivní podpora jako školství, tak to jako, jako zrušíme prostě jako podpory školy. To je přece nesmysl. To je samozřejmě správný argument, ale na každý, na každý ten obor, ať už je to jako školství nebo zdravotnictví, kde ta, prostě, ta podpora ze strany státu a měst je, tak ale na každý ten obor máte svůj vlastní zákon. Máš prostě zákon o zdravotnických zařízeních a máš jako školský zákon. A samozřejmě, že si každý může otevřít svou vlastní školu. Ale je jedno, jestli tu školu zakládá kraj, nebo jestli tu školu zakládá město, nebo nějaký soukromý subjekt. Máš školský zákon a ty musí splnit podmínky toho školského zákona. A když je splníš ty podmínky, tak si můžeš otevřít školu. A pozor, a dostáváš podporu. A dostáváš jako na hlavu na jednoho žáka, ty dostaneš jako množství peněz. A z hlediska toho zákona je úplně jedno, kdo je zřizovatelem té školy. A vlastně nejenom všichni tu podporu jako mají, st- a to t- mají stejnou. A to samé i z hlediska jako z- z- zákona o zdravotnických zařízeních, že vlastně je úplně jedno, kdo zřizuje zdravotnické zařízení. Jestli tu nemocnici prostě zřizuje kraj, město nebo stát nebo nějaký soukromý subjekt. Když splníš všechny podmínky, tak to zřídíš, podepíši si smlouvu s, s pojišťovnami a pak je úplně jedno, Jestli ten divák, divák, no. jestli ten pacient si nechá do, odoperovat slepé střevo v téhle nemocnici soukromé nebo v krajské nemocnici, ale obě ty nemocnice dostanou z té jako stejnou částku peněz. Ale jako v divadlech nic takového není. Neexistuje žádný divadelní zákon, neexistuje nějaký, něco, co by, nějaká právní subjektivita něčeho, co, co by člověk musel splnit, aby si mohl otevřít divadlo. A když by to splnil, tak by. Z hlediska toho diváka bylo jedno, jestli jde do městského divadla, nebo do soukromého divadla, nebo do státního divadla, ale když by do toho divadla šel, no tak by z nějaké strany dostal jako stejnou částku peněz. To prostě vůbec neexistuje. Jako v Ostravě, když se budu bavit o Ostravě, když jde divák do nějakého, řeknu, městem zřizovaného divadla, ať už je to Národní moravskosleské nebo Komorní scéna arena, tak když do toho divadla přijde tak tomu divadlu zaplatí, já nevím, 200, 300, 400 korun za, za vstupenku a když tam ten divák přijde, tak ještě město tomu divadlu za tu návštěvu pošle třeba 1500 korun za každého diváka. Ale když ten divák přijde do divadla Mír, tak tady nechá 300, 400 korun, a město už mi nepošle žádných dalších 1500 korun. A v tom je vlastně ta velká disproporce a a tvrdím, že to prostě prostě křivý trh, zapouzdřuje to ta divadla, jak jsme se bavili o té fluktuaci, neexistuje ta fluktuace, prostě příspěvková organizace je relikt 90. let, je to až 80. let, je to prostě špatný právní, právní subjekt pro Divadlo. Je to skvělý právní subjekt pro školu, prostě škola jako příspěvková organizace dává smysl, knihovna jako příspěvková organizace dává smysl, ale všechno, co vytváří ekonomickou činnost, přestává být příspěvkovou organizací. A zase máme na to konkrétní jako příklady. Dopravní podnik Ostrava už dávno není příspěvková organizace, by historicky byla. Ale už je to prostě akciovka, pokud se, pokud se nepletu. Já nevím, technické služby už jsou dneska taky vlastně takzvané akciovky. Samozřejmě, že jako držitelem těch akcí je město, ale vlastně i to město zjistilo, že že to vlastně není není jako zdravé, aby aby vlastně tyto tyto subjekty, protože byť poskytují nějakou službu, ale vlastně jako je nesmysl, aby to bylo, aby to vlastně byla příspěvková organizace. Ale ty divadla historicky pořád zůstávají příspěvkovými organizacemi měst, byť jako hodně zjednodušeně řečeno, nedělají nic jiného, než že produkují divadelní představení a prodávají na ně vstupenky. A to může dělat úplně každý, jako soukromý subjekt. Ale když přijdete do banky a budete si chtít vzít úvěr, protože chcete založit divadlo, tak se vás v té banci zeptá, jaká tady je konkurence. Řekne, no je tady Národní divadlo Moravskosleské, které dostává 200. Několik 230 milionů ročně každý rok, a v té banci se vás zeptají, a vy to dostanete taky. <laughs> vy logicky řeknete, ne, to určitě nedostanu. Jak když budu mít štěstí, tak dostanu půl milionu jako příspěvku, nebo třeba, třeba milion, nebo třeba taky vůbec nic. No tak co má v té banci řeknou, no, to má položí úplně logickou otázku a jak k tomu chcete konkurovat, protože vy stejně budete prodávat vstupenku na divadelní představení stejně, jako to Národní Moravskos nebo jako morní cena Arena nebo divadlo Loutek. Tak prostě najednou vlastně máte úplně zabouchnuté dveře. Jo? A neexistuje tady to, že přijdete na město, sednete si s panem primátorem a řeknete, tak a já teď chci založit divadlo a vy, vy mi musíte dát peníze, protože já chci 60 milionů korun ročně. A on řekne, no, tak co se zbláznil, Řekl, ale proč bych nemohl? Jako proč? Jako co jako opravňuje tady tenhle tým lidí, který v tom Národním s Sleskem je, nebo v té aréně, nebo v těch hloutkách, jako... Tam je a vím, prostě ty peníze posíláte, a, a proč mě ne? On no, ale tak v, to jsou jako lidi, kteří se tomu věnují, že jo, mají vysto. Říkáte, já mám taky. Já, já divíte, tady mám tým lidí a ukážu se znamén, damu, jamu, damu, damu, mladí herci, režiseři, tohle. Jo, a ty tam budu stát a budu říkat, ale já chci 60 milionů korun. Na rok. Jo, a pak zase, a pak zase, jo. Mm-hmm. Jo, když si člověk vezme 10 let, které tady třeba uběhlo, to se znamená tak jako moc, že? Tak je jako rok 2011, to není zas tak nedávno. Ale to je třeba 2,5 miliardy korun, které třeba jako se tady, které tady protekly divadly. Je úplně jako šílená, šílená jako, jako částka. A já neříkám, že ty peníze tam proudit nemají. Jo? A jenom to, co tvrdím, je, že ta podpora je tak masivní, že to vlastně jako úplně zabetonuje jako stav a nikdo další tady není schopen nic jako vytvář, jako vytvořit. Jako kultur se snažil něco dělat, ale jako, jako měl šanci proti tady té konkurenci. To, že divadnu Mír se to povedlo, to dneska považuji za, za jako zázrak a to jenom proto, že jsem našel jakou, jakousi skulinu, kudy má to vlastně jako protlačit.
0: No. To vypadá, že jsem otevřel Pandořinu skřínku. <laughs> ale ty jsi mě varoval, když jsem položil tu otázku, řekl si, to by bylo na dlouhé povídání. No a jak se
1: to mě podolo, že?
0: <laughs> ale myslím, že je to super, aby... Lidé, co navštěvují divadla, tak věděli, jak to vlastně funguje v pozadí. Třeba se trošku zamysleli, co podpoří, nebo co víc podpoří, protože je potřeba podpořit určitě všechno. Ostrava. Ostrava pro tebe určitě hraje velkou roli. Je to inspirací pro tři tygry. Často se na ní odkazuješ, že my tady v té ostravě něco. Já to vnímám už dlouho, že ostrava má spoustu lidí, aktivních lidí, kteří na ní nedají dopustit. Chtějí nějakým způsobem rozvíjet, propagují pořady, nějakým způsobem tlačí dopředu, aby z ní udělali na dnes je řečeno, lepší místo.
1: Mm-hmm.
0: A pak je tady druhá skupina, která říká, pch, Ostrava, to mi nic neříká, proč bych tam měl jet, proč bych tam měl bydlet. Mm-hmm. Takže je to rozhodně město, které vyvolává emoce. Kontroverzi, ale hlavně tu emoci. Jak bys to vysvětlil? Proč zrovna Ostrava tohle dělá?
1: To nevím, to nevím. No, asi je to dáno demografickým složením vlastně těch, těch obyvatel a tou historií té, té Ostravy, kdy to prostě bylo dělnické město, do značné míry to i dnes je dělnické město, nebo řekněme spíš dneska strojírenské město. Ale vždycky se tady pracovalo především manuálně, to byla ta hlavní skvadra těch, těch, těch obyvatel. Bylo to město, které vzniklo velmi jako, živelně, zrychleně. Někdo říká, že to je jediné americké město jako v České republice nebo město amerického typu. To znamená, že se tady něco našlo a najednou exponenciálně začal růst jako, počet obyvatel. Teď na, jako houba prostě nasávalo jako lidi z různých koutů jako z Evropy vlastně můžeme říct v té době a takže tady prostě vzniklo opravdu tavící, tavící kotel, ze kterého se potom vylouplo to co, to, co známe, to, co známe dnes, ale tu minulost prostě člověk neodpáře a je tady pořád, je tady pořád s náma a to demografické složení ve spojení se vzdělaností eventuálně nevzdělaností, když budou hodně drsní prostě hraje, hraje svou, svou, svou roli a tím, že to město je vlastně mladé, že na to, jak je velké, tak je vlastně mladé, tak to je to, co podle mě způsobuje ten ten mrt, když to tak řeknu, toho toho města, protože tady není nějaké historické centrum, které je prostě, jak já rád používám slovo, zapouzdřené, ale prostě vy můžete postavit úplně hypermoderní stavbu uprostřed města, je tady spousta opuštěných míst, které se dají zaplňovat. A to to prostě je hold v Brně, v Olomouci, v Praze. Tady v těch starých historických městech vlastně nejde nejde najít. Tady fakt není problém, já řeknu, jako 200 metrů od centra města jako v Ostravě něco něco postavit úplně na zelené louce. Protože ty zelené louky tam ve výsledku jsou. To to si myslím, že nikde nikde není. Navíc jako Tady ještě ta věc, že to, čemu my říkáme centrum Ostravy, vlastně centrum jako zeměpisně vůbec není. A rozhodně to není jako v centru nějaké jako, jako, jako v nějakém geometrickém centru, to, to rozhodně není. A teď jako, to všichni známe, co tady bydlíme. Jo? Jako stojíš na náměstí v, v centru Ostravy, jo? na tom našem nejkrásnějším, největším náměstí. Jo? A teď se rozejdeš, jdeš 10 minut, asi v lese. Jako v lese, jako, ne v lese prostě, tam jako, nemáš vůbec pocit, že si v nějakém jako, třetím největším jako, městě v České republice. To se ti jako, nikde nemůže stát, jako, nikde, nikde, nikde jinde. Jo? Nebo za, zahneš za roh a vidíš jako, vybydlený barák, který je vybydlený 15 let. Jako, to fakt v Brně úplně nenajdeš. Jo, třeba. Takže to, to, to ne, na jednu stranu jako, něco, o něčem jako, vypovídá, že to prostě je město, kde nejsou prachy. Pořád ještě tady prostě nejsou peníze fakt jako nejsou a co si budeme nalávat jako za peníze v Praze dům, jo. Když, když jsou prachy a když jsou peníze, tak člověk dokáže strašně, strašně moc, jo? To nám pan světlý jako konců dokázal, že když jsou prachy a teď jedno, kde je sežené ten člověk, jo, ale když, když jsou, jako tak se tady dají, jako ne tady, kdekoliv se prostě dá vybudovat jako strašně, strašně moc, takže to je, myslím si, největší výzva pro Ostravu a Ostraváky, jako dotáhnout sem kapitál, dotáhnout sem kapitál. A myslím si, že to nejde jinak, než, že holce vydáte do Prahy a chytnete pár lidí pod líncem a zatřepete s nimi, ať, ať se jako rozhlédnou, že, že tady ty příležitosti jsou, protože jako konců i těch místních podnikatelů tady prostě ještě není takové množství těch opravdu nechci říct bohatý, ale těch, kteří mají kapitál, kteří mají prostě možnosti, kteří mají úvěrové možnosti, aby tady něco začali začali budovat. Začíná začíná se pomalu, ale jistě, jako ti podnikatelé, jako objevovat. Ale trvalo 30 let, než, jako, než, než vznikly. Jo? Prostě tady RT Torax chce stavět mrakodrap nejvyšší v České republice. To je jako boží, ale je to firma z 90. let. Jo? A teď fakt jako 30 let vlastně trvalo, než jako získá ty kapitálové možnosti, aby do něčeho takového, do něčeho takového mohla, mohla jít. Jo? To, že tady třeba pan Světlík nějaké zisky, které měl ve své době, tak to, že je vracel do Ostravy a že tady jako nějakým způsobem něco budoval, je jako velké, velké plus. Jo. Pak tady byly subjekty, které tady sice kapitál tvořili, ale spíš ho vyváděli, než aby ho, než, ho, aby ho tady, než aby ho tady nechávali. Takže to si myslím je to, co v té Ostravě zatím chybí. Prostě ten kapitál, který by tady zůstával, nejdej bože, který by se tady tvořil. Prostě jsme strojinencké město a ten, to strojinenství je na jednu stranu super, ono vytváří velký, jako velké HDP a velké, velké cashflow, ale zároveň to cashflow hrozně poliká. Jo, protože jsou tady ohromné haly, prostě musíte nakupovat materiál a strašně moc zaměstnanců a energeticky je to hrozně, hrozně náročné, takže no, ty peníze se, se, se sice protočí, ale nezůstane na konci jako ohromný balík peněz jako, nebo volných peněz na nějaké investice. Jo, to, to tady tyhle ty velké balíky peněz inve, na investice vytváří prostě dneska IT, to, které ale historicky zůstalo v Brně, eventuálně v Praze a tady v té ostravě moc, moc není. Jo, jako Kdyby tady existoval jako Avast, Jo, nebo, tak to, to si řeknu, tak to je výhra, jo. Jenže Avast je v Brně a investuje volné peníze v Brně, jo, a tam staví krásné domy a, a je, může v Brně podporovat prostě x, x, dalších, x dalších subjektů. A to, co my v Ostravě si myslím potřebujeme, je takový nějaký jako Avast, jo. Takový nějaký jako místní, místní kluky, kteří během 15 let jako vybudují něco, co bude generovat jako 300 milionů dolarů jako měsíčně a ty peníze budou trošku volné, jo. A budou, budou vlastně vytvářet nějaký základní kapitál, který tady začne jako modernizovat to, to město. A myslím si, že Ostrava jako modernizované město jako je ohromná, ohromná budoucnost, protože fakt tady jsou jako zelené louky uprostřed jako toho města, kde se dá stavit strašně moc, strašně moc věcí a, začne to, a to pak se rozjede ten kolotoč toho, že, že ti lidé se minimálně začnou vracet. Protože já si myslím, že Ostrava si potřebuje projít třemi fázemi a myslím si, že tu první fázi už si prošla. Ostrava je schopna udržet, nebo je schopna natchnout člověka, aby tady zůstal. Tenhle člověk se tady narodí, třeba i vystuduje někde jinde, ale vrátí se. A začíná v tom mladém věku, prostě ve těch 23, jako až se vybouří, někteří se vybouří až třeba ve 30, ale zač- zůstane tady a začne něco tvořit. To je prostě ta první fáze, že, že, že ty, ty lidi udrží. Koneckonců, jako udržela, nebo zatím se třeba daří udržet štěpán jako zuba, člověka, který by hned mohl zmizet, nebo sp- jako spoustu dalších. Ale oni tady prostě zůstávají. Tak to je první fáze, kterou už tam máme, máme za sebou. A teď je, jako by měla projít tou druhou fázi, to znamená, dostat zpátky ty lidi, kteří v té ostravě vyrostli, vznikli, ale odešli pryč. Jo, a ty dneska jsou 15-20 let, už prostě pryč a někde jinde třeba vytvořili kapitál. A teď jako by bylo fakt super, kdyby se Ostravě podařilo tyhle lidi přilákat jako zpátky domů. Jo, já tomu říkám volání Ostravy, jo? pojďte domů. Jo? Tady už to je taky super. Jo? Naopak, který se můžete realizovat třeba způsobem, jakým se nikde jinde realizovat jako, jako nemůžete. Protože si chcete koupit starý barák a udělat z něho něco boží, tak jako v Praze to, na to nemáte. Ale v, třeba už v té Ostravě na to, na to máte a pak je ta poslední fáze, která je ještě daleko, že lidé, kteří v Ostravě vůbec nevyrostli, nemají z toho nic společného, vyrostli někde jinde, ale ta ostrava bude na takové úrovni, že ona tyhle lidi bude lákat. Jo? A tam teda ještě vzdaleka, zdaleka nejsme a možná ještě další 20 let, let nebudeme. Tak říkám, první fázi máme za sebou, teď musíme pracovat na té druhé fázi.
0: To, co se tím, co si řekl, Line, je vlastně jakási metafora na prázdné prostory, na to, že vlastně ty prázdné prostory vybízejí k té kreativitě. E, a to mě na tom baví taky. Když jsem přicházel do tohohle divadla, tak jsem si říkal, tohle je divadlo, kterému, aspoň na chvíli, šefoval Jiří Langmajer. Ano. <laughs> jo, jo, Samozřejmě narážím na seriál Skoro na mizině. Mm-hmm. Hodně si o něm mluvil, ale zajímalo by mě, jaké to bylo vlastně hrát sám sebe a nějakým způsobem alternovat dění v divadle Mír?
1: Ne, bylo to to v pohodě. Tam samozřejmě to byla nadsázka, a to bylo jasné už od prvního přečtení scénáře, že si začneme, že si budeme tak trošku ze sebe dělat legraci, A byla to taková trošku, nechci říct alegorie, ale karikatura spíš jako nás, nás samotných, takže se nějakým způsobem vypíchly ty naše neúplně dobré vlastnosti, které se jako zveličily, protože já zase takhle úplně jako nejsem na ty, na ty peníze. <laughs> já jenom trošku.
0: <laughs> jako podnikatel v kultuře, provozovatel divadla, zakladatel, tak je jasné, že musíš přemýšlet i na tou ekonomickou stránkou. Mm-hmm. A mě napadlo, protože divadlo Mír už tady nějakou dobu je, ale pořád to není, řekněme, dlouhotrvající scéna. Má za sebou pár let. Kolik přesně?
1: Ty jo, tři a půl, myslím, no.
0: Tři a půl let. Mm. Jaké to vlastně bylo, když jsi tady viděl toho Jiřího Langmajera na tvých prknech, které znamenají svět, říkal jsi, to je z cify, anebo jsi říkal, jasně, už je to tady, už přicházejí hvězdy.
1: Jo, jo, jako chápu, na co, na, na co se ptáš, ale vlastně tady tyhle z ty stavy, když kdy si říkám, ty brďo, co se to vlastně děje, tak ani moc nebyly spojené s nějakým konkrétním člověkem, třeba s s, s Jirkou Langmajerem, to to vlastně ani ne, ale spíš s tím tím cvrkotem okolo. A to ani není třeba ve spojení se skoro na mizině, ale vlastně s čímkoliv. Jakákoliv zkouška, jakékoliv divadelní představení, kdy tady je prostě 330 diváků a, a, a herci, anebo třeba i v rámci toho skoro namizní, kdy tady prostě byl štáb, kde bylo, já nevím, jako 20 lidí plus herci a že je tady vlastně ten cvrkot a že, že ti lidé vlastně tomu všichni věnují svůj čas, že taky můžou dělat něco, něco jiného. A to si vždycky řeknu, ty brdějo, jako co, 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 co za lavinu jsem spustil, že úplně na začátku bylo nějaké cvrknutí, nějaký jeden telefonát do realitní kanceláře a na konci po, po x letech tady prostě najednou uh, tolik desítek nelistovek lidí tomu věn ve svůj čas tak to, to si někdy říkám, no, že to mm. je takové jako, jako zvláštní pocit. No.
0: Takže nebylo to tak, jak v tvé řeči občas říkáš, jako Milan, <laughs> že by ohrožoval tvoje teritorium. <laughs> ne,
1: to ne. <laughs> ne, tady v, stejně v tom českém malém rybníčku to, to t, jako tady nějak, jako mezi, jako, jak se říká, mezi svými, tady nějaká ta aureola jako velkých, velkých hvězd vlastně moc, moc jako nefunguje, no, že, že, že by, samozřejmě respekt je, respekt k tomu, co něco dokázal tady, nebo k někomu, kdo něco dokázal, vždycky, vždycky je, ale není, není to tak, jako, že by člověk chodil jako po špičkách a šeptal, když, že tady je jako Jiří Langmajer, to to, mhm. to
0: už jsem na to narazil, na Milana. To je mm-hmm. vlastně charakter e, stří mm-hmm. Je to charakter, kdy nehraješ sám sebe, ale právě koho vlastně hraješ?
1: No, to je takový, jak, já myslím, že je všichni známe, no, tak jako ti, jako fakt jako ostříhoši, samozřejmě, kteří mají trošku v hlavě vymeteno, ale zase jsou hodní, no, to je takový, jako, takový ty, typ, no.
0: Jak vznikl tenhle charakter?
1: No, na první dobrou to vlastně vzniklo, když se tvořila videa pro dopravní podnik Ostrava. Vlastně to inicioval Petr Hrubeš, kameraman a fotograf a režisér, a který řekl: Udělej nějakého pankáče, víš, jako říkám, že on vlastně přišel s tím, že říká: Vy napadl, že by prostě jako přijel někdo, jako někdo cizí do Ostravy. A, a potká tady prostě nějaké ostravské, ostravské pankáče. Tak my jsme z toho pankáčství trošku, trošku ubrali, i když v těch prvních, prvních skečích tady s, s Milanem jsem měl ten, toho kohouta, kohouta na hlavě, ale tam to vlastně bylo poprvé, kdy se ta postava objevila, takže, takže tam to vzniklo. No. No, no. Ty
0: jsi i otec, hmm. máš dvě děti. Hmm. Co na to říkají?
1: Ale jo, tak oni to spíš berou tak obecně, no. Jako vlastně tři tygry berou obecně, jako vnímají nějakou popularitu, která teďkom aktuálně jako funguje. A tak to spíš vnímají takhle, ne, přes nějaké konkrétní postavy, ale jako ty jsi ten youtuber a takhle, no. Tak to, to je někdy sranda. No.
0: Alberte, díky moc za tvůj čas. Jo, já taky. Díky moc, že šíříte radost lidem i v téhle době a budu se těšit zase někdy na viděnou no, na slyšenou.
1: Já taky, tak ahoj.
0: <laughs> Nezapomeňte sledovat podcast Kov na své oblíbené streamingové platformě. Odebírejte kanál na iTunes, Spotify či na SoundCloudu. Další podcasty plné názorů a výzev najdete na stránce meltingpodforumcom Lomeno podcasty.